0: Senhoras e senhores e pessoas que ainda estão se decidindo Sejam bem-vindos aqui ao oitavo episódio da nossa segunda temporada é, Depois de acho que diversos hiatos, aqui tá difícil de a gente gravar esses 10 episódios Mas aqui estamos, não desistindo Sempre um prazer estar aqui com todos vocês Como é que vocês
1: estão hoje, tudo bem? Tudo ótimo Tudo ótimo também, tranquilo E com saudade de vocês, meus amiguinhos ah, eu não
2: acho que você e, ia querer eu ficar imagino. pra
1: sempre em Mas enfim, Caramba. eu tava lá em Roland Garros mesmo. E eu fui, Caramba. cara, engraçado, eu fui pra Malta. E Malta é um lugar que eu tinha muita, muita, muita vontade de conhecer. Sei lá, eu tinha, assim, um chamado da natureza pra ir lá conhecer. É realmente incrível, assim, recomendo ir pra lá. E a coisa mais engraçada, eu tinha certeza que... Olha, eles falam inglês e, e malteza. Né? E o malteza, eu tinha certeza que era uma variante do do italiano, alguma coisa nessa linha. E, na verdade, é uma variante super próxima do árabe. Então, é um povo meio árabe lá, assim. É, é um lugar bonito. E tem bastante belezas de fauna e flora.
0: Entendi. pai e também uma boa legislação para para cripto, né? Então, a gente está fazendo... <risos> É um dos poucos países que também não tem tradução com os Estados Unidos, uh, mas está dentro da União e Europeia. E
1: passaporte, né? Você, lá você consegue comprar passaporte.
0: Exato, né? exato. Eu já fiz essa pesquisa do plano. Se eu quiser sumir do mundo, mas como é que faz? Tem... Você é
1: americano?
0: <risos> Documentalmente, não né? Eu não, tenho green card. É, não fiz essa... Eu tô pensando. Eu poderia já
1: ser cidadão agora e estou é refletindo. Que eu sou sobre italiano, então me, me ajuda um pouquinho isso aí. Graças à mama.
0: É, eu, eu tenho passaporte italiano também, mas o, o, o enfim a, a questão da cidadania americana é diferente, que é o único país que sabe o que me fez mudar. Entrar um parênteses nada a ver aqui, mas foi a questão de como que os Estados Unidos saiu do Afeganistão, porque eu acreditava que você tinha um Uber Global, se der uma merda absurda, você foi parar numa caverna com um terrorista, vai chegar alguém lá é, que nem o, o, o Tom Cruise no Top Gun para resgatar né? você. Isso foi verdade.
1: Não assistiu o filme? Ah, eu, eu, Você viu que eles eu, deixaram eu na filme, mão os caras lá, choque. cara. Ah, mas a Hillary, né? Esperado. Amiguinha, amiguinha dos... Amiguinha dos, que eu ia falar, dos. Não, é porque não, não,
0: mas, não, não pagou os dividendos da, da Clinton Foundation. Da Open Society.
3: Em, pa, em partes, tá? No, na trip que eu fiz, no rally que eu fiz, dirigindo de Budapeste pra, pra Freetown em Serra Leoa, na edição anterior... Um carro tinha um americano, tinha, um, tinha dois americanos e, um, e, um, e uma pessoa da Grã-Bretanha. americanos E uma pessoa da Grã-Bretanha sof, sofreram um acidente e os Marines foram resgatar os americanos, porque foi no, no meio da Mauritânia e não levou o, 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 a pessoa da Grã-Bretanha pelo fato dele não ser. Não ser Grandíssimo então... filho
1: da puta, né, cara? Com todo respeito ao francês é. aqui que eu aprendi agora esse francês lá na Europa. Porra, leva o cara, né? É, eu acho, nem vou entrar nesse mérito, mas
0: eu concordo com você, é só a questão mesmo, enfim, esse ponto é, 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 é interessante. Eu acho que até isso faz de você talvez a pessoa mais pró-risco né, da nossa conversa, né, Felipe? Porque acho que você é o único que é, fez um, 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 uma corrida que, 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 com risco de morte mesmo. Né?
3: Não, foram quase, literalmente quase morri duas vezes e fui preso uma, então, numa viagem de um rali de 17 dias, acho que... É. Cara, ele continuou... Certeza, informa, velho.
1: É óbvio que ele é o maior risk taker daqui. <risos> é verdade, é verdade. Você pode ir na
0: Greens e voltar morto.
3: Pois é isso, é, isso é engraçado, né? O Luiz criticando a Califórnia, mas vira e mexe todas as viagens que ele faz é para algum lugar socialista. Eu acho que ele ah, é um assim? socialista enrustido dentro disso. De si. Isso que deve estar no DNA, porque você deles, vê sabe? que
1: todo socialista acaba usando o Rolex, né? Então, provavelmente, quem não é socialista acaba indo lá. Vou lá ver se realmente eu tenho razão que é ruim mesmo.
2: Pedro, mas você não falou que estava melhor em São Francisco a última vez que você foi?
0: Tá, melhor, é, eu fui desde que eu me mudei para Miami, é, mudei de apartamento, enfim, renovei aqui por pelo menos, né, a, a, acho que vou ficar por um bom tempo por aqui, eu passei por essa reflexão se eu deveria voltar ou não para a Califórnia, muita gente voltando, fui seis vezes nos últimos 14 meses, é, Palo Alto, Melo Park, aquela região ali, é, já voltou 100% ao normal, um, e São Francisco tá cada vez melhor, ainda tá bem vazio e bem diferente, mas aquela cena apocalíptica é, parou de, de, de existir, eu de fato vi uma cidade mais funcional e mais limpa, mas não me deu vontade de, de, de voltar, eu acho que é muito bom viajar para lá e respirar aquilo que putz, tive o privilégio de poder viver por nove anos, mas para você, eu tô numa outra fase da vida agora com quase 34, você também prioriza outras coisas e, 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 e é possível você construir algo muito interessante num ecossistema que tá crescendo pra caramba como é o caso de Miami, se não fosse o caso estaria lá ainda, sem dúvida nenhuma então é, felizmente melhorou, mas ao mesmo tempo ontem eu recebi um e-mail do Starbucks avisando que na uma nova legislação ali que se você quiser uma colher ou um canudo tem que pedir agora porque é lei que não pode oferecer isso para economizar é, para salvar o, 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 meio, o meio ambiente Essas, essa legislação que não, não afeta em nada, né? doesn't move the needle a mesma coisa assim, as últimas duas conferências que eu fui tô, fiquei viajando por dois meses sei que porra é essa que agora a, a, a turma da lacração decidiu que não tem que ter água nas conferências que tem que dar uma garrafinha e aí você põe os bebedouros e as pessoas ficam com sede ao longo da confer pra salvar o planeta. É só então... pegar a
2: garrafinha e encher no bebedouro, né? Não precisa gerar todo o lixo de plástico.
0: Então, também dá pra vender a água com aquela
1: box water de papelão, sabe? Se esse é o
0: ponto. Mas vender, eu acho que assim é esse a
1: A garrafa reciclável também. Você tem que dar uma opção, né? Vende a garrafa de vidro. Exato. É...
0: tem outras formas, o problema Existe. é quando você destrói a experiência em prol de algo que acho que, enfim, mas é, é, é complicado mas falando em, em questões complicadas aqui, acho que a gente tem bons temas é, 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 para discutirmos aqui acho que a quase, quase a me... nada
3: aconteceu, né? Nós quase nada
0: aconteceu, também. exatamente, continuamos num, num mundo com muita, muitas mudanças então, desde os Estados Unidos entrando em recessão, ao a gente, enfim, a questão da, da, da OTAN, Rússia, e Ucrânia, toda essa correção dentro do mercado de, de, de startups, o que isso quer dizer para empreendedores com um pouco mais de inside information aqui que, que a gente pode compartilhar, e obviamente a, acho que temos que discutir a questão da Second Amendment por conta do do desse infeliz, assim, uma semana e meia que a gente teve de Assim, foram três ataques seguidos e eu acho que é, finalmente assim, a gente acho que a narrativa ela mudou um pouco é, e, porque é, é muito brutal você imaginar mesmo que 20 foram 21 crianças né, que foram assassinadas e tal, é, mas por um outro lado o que eu acho brutal e já entrando acho que na discussão aqui sem mais delongas é o que o Trudeau está fazendo né, com a população lá é, é, é lamentável assim, eu acho que um, tem vários pontos aqui, primeiro aqui, é que putz, a gente precisa de legislação sim, e tem que melhorar algumas coisas você pode, não poder comprar uma cerveja, mas poder comprar uma R15 nos Estados Unidos Para mim não faz sentido nenhum é, mas ela é a segunda a segunda Amendment é o que garante que os Estados Unidos é os Estados Unidos, Sim, isso é, é, é sem dúvida nenhuma é, tá em todos os discursos de todos os constitucionalistas que, que, que de fato, e os Founding Fathers se a gente olhar o que aconteceu na pandemia, a total diminuição da liberdade na Europa, né? Eu tenho mori em Londres, pô, ah, você recebeu a notificação. você agora se estendeu demais o teu o momento que você tinha do teu passeio que aconteceu na Austrália, na Nova Zelândia e no Canadá, é, não aconteceu nos Estados Unidos. os Estados Unidos, de uma forma ou de outra, conseguiu preservar a liberdade individual, com diferenças, né? Entre a Califórnia e a Flórida, por exemplo. Então, é muito triste isso que aconteceu, e, e, e eu não sei como, se assim, se colocar na posição de alguém que, que, que você perder alguém, assim, nessa imprevisibilidade, com tal manha brutalidade, é, mas, mas sem dúvida nenhuma, um, fazer o que o Canadá tá fazendo é absolutamente lamentável é, do ponto de vista de, de, de regulamentação, pelo menos essa é a minha opinião.
1: tudo é pior que o Lacron, se isso é possível. E... Cara, assim, acho que ele está entrando numa. numa. numa seara ditatorial, como mais ou menos todo, né, o, o, o dito democrata, tem um ditadorzinho dentro do coração dele. Eu acho que o Trudeau está passando de todos os limites possíveis e imagináveis, a ponto de bloquear a conta da tiazinha que queria fazer uma doação para o caminhoneiro, porque ele decidiu que não pode fazer greve, ele então assim esse corte de e de... o que é pior, né, por uma série de bons bons boas medidas boas é, boas maneiras e boa governança que teve no Canadá nos últimos nas últimas décadas, o Canadá ainda tem uma uma fama de ser um exemplo democrático, um exemplo de um país que, a, que abraça todo mundo. Isso é bastante verdade. Né? Tem bastante é, movimento migratório para lá e tudo que eles fazem aí tem assim um pontinho de puta se o Canadá está fazendo será que isso não é, não é certo? E o Trudeau está se aproveitando disso para ter uma postura assim. Talvez a pior postura possível de um de um, de um líder num país democrático. Né? Não estou comparando com China. Rússia e etc.
3: É, esse, esse tema é um tema bem bem complicado, assim como a gente passou um programa inteiro falando sobre ou boa parte de um programa falando sobre aborto, é um tema que exige muita profundidade, inclusive na história americana, né? que acho que o Pedro trouxe, a questão do, né, de seu o, o Second Amendment. Acho que é, um, é, é muito difícil, inclusive para nós, que não somos americanos, tentar se posicionar a respeito desse, desse assunto, né? É, o fato é que em alguns momentos eu já me questionei se eu sou a favor ou contra a, 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 a venda de armas. É, eu acho que, eu de fato, eu sou a favor, mas eu acho que as pessoas precisam ter, a, a de novo, né a, o livre-arbítrio ou a liberdade para decidir de se terem ou não e as consequências de terem ou não. Mas o ponto é, não pode ser fácil como o Pedro disse, do jeito que é mais fácil você comprar uma, uma, um, um R-15 do que você comprar um cigarro ou você comprar, você comprar uma cerveja aqui nos Estados Unidos. Um adolescente com 18 anos. Na verdade, um adolescente com 18 anos não pode nem comprar um cigarro e nem comprar O um, processo cerveja, de arma no Brasil eu acho pode muito bem feito.
0: Feito. Acho que cigarro pode. que cigarro é 18. No, no Brasil é, é mais feito, Felipão.
1: Acho no que é Brasil 18. É assim. Mas no a Brasil cerveja Brasil é um,
0: Brasil... ótimo, um ótimo exemplo.
3: É, é, é um ótimo exemplo. Então...
0: Como funciona, Luiz? Você que tem ah, processo, explica para a gente, porque assim, eu acho que o Brasil eu falei postei um, isso, um mas seria com interessante pegar carro, a tua tá? perspectiva, Primeiro porque eu realmente que acho a que a gente tem um... de motorista
1: é. tá? a carteira de motorista. A gente chama de CR aqui, né? Que é o certificado de registro. Então você tem que fazer um exame psicológico. Né? Você vai lá no, num dos centros cadastrados, faz um exame. um exame meio chato, assim. Inclusive, eu conheço gente que não passou, tá aí. Você faz esse exame, aí você faz uma. Um, é, é, assim, é que nós, sabe, fazer o risquinho assim, fazer isso assim, okay,
2: aqui, aí... Mas é difícil cara, o que, é que te pergunta não erra
1: absolutamente nenhum risquinho, você deve ter algum problema. Se você erra demais, você também deve ter um, Enfim, é, uma, é um teste de umas três horas, é bastante chato. Aí faz várias questões, tipo, quais são as questões? Por que que você quer ter uma entrevista? Por que que você quer é, ter uma arma, né? Pô, você fala, pô, não, porque eu, eu era muito... sofrer sofria bullying na escola, provavelmente você não vai conseguir. Mas... Por que, que você quer a arma e tudo mais. Aí você faz um teste teórico, se você entende das, das leis, o que vai acontecer com você se você não matar, se você matar alguém, se você, que você é responsável pela sua arma, mesmo se você não estiver manipulando ela, enfim, todas essas coisas. E aí você manda a documentação, uma vez aprovada, volta, aí você tem que fazer mais uns processos, enfim, você fica num processo burocrático com o exército e com, com o registro aí por mais ou menos um ano. E te, te custa, né? Deve custar mais ou menos uns 3 a 5 mil reais no Brasil hoje em dia esse processo. Depois de um ano, e assim, se você abandonar lá, meio que não vai saindo. Sabe, no Brasil você tem que cobrar, não sei o que, você fala que você é despachante e tudo mais, então você realmente tem que querer. Uma vez saiu, que saiu o seu processo, você tem a carteira de motorista. Aí você vai lá comprar seu carro. Foi lá, escolhi lá uma, uma, uma arma para Isa, uma Glock G43X, acho que é a melhor arma para mulher. É uma, é uma 9mm monofilada. Aí você vai lá e comprou. Comprei lá minha Glock G43X. Aí você tem que fazer o seguinte, fazer o link dessa Glock com a sua carteira de motorista. para dizer, o que aconteceu com essa arma, a responsabilidade é do Luiz, tá? Então você vai lá, você vai na loja, compra, eles fecham e põem num cofre. E aí você inicia mais um processo com o Exército, que é o processo de você linkar o seu CR, né? Para sua arma. E o seu CR ele, ele vai ter algumas. É, tem umas letrinhas que dizem que é. O meu CR é o mais completo, que chama CAC, que é colecionador, atirador e caçador. Então, posso usar para essas três, eu posso só, só colecionar armas, posso atirar no clube e posso caçar no limite. No Brasil não pode caçar, né? Então, você assim, tem coisa muito específica aqui ali, mas, enfim, tem essa, essa, essa licença. é demora mais ou menos uns seis a oito meses também. Uma vez que saiu o, a documentação, você pode ter uma arma. O que, que mudou? né? Antigamente você era obrigado a andar com a arma desmuniciada. Hoje em dia você pode andar com a arma municiada, que isso parece meio loucura, mas mais de 60% dos problemas que acontecem com a, quando alguém é atingido por uma arma em ambiente civil, ele teve a arma roubada. Isso, acontece, isso é uma coisa que acontece. Então, para você se proteger, quando você está com a arma, você tem que estar tá com ela, chama-se quente né? Que é a arma municiada. Tá, Luiz, agora que você tem, eu tenho, que você tem uma arma... O que, que, que você pode fazer? Eu posso transportar minha arma... Eu tenho a posse da arma... Não tenho o porte da arma... não posso andar com ela... Eu posso andar com ela... Se eu estiver me movendo... Dos, dos meus endereços cadastrados... Quais são os meus endereços cadastrados? Minhas duas casas... Meu escritório... E meu clube de tiro... Se eu quiser ir para um clube de tiro... No interior de Atibaia... Eu vou lá... Faço... Mando um e-mail... Falo... Oh, pessoal, eu estou indo para aí... Para tirar... Faço minha inscrição naquele dia... Pego minha arma e, e aí eu vou estar tá andando com ela, da minha casa pro clube de tiro, clube de tiro minha casa, nesses, nesse, nesses, nesses é, trajetos. Então assim, ah, e o que, que é mais importante, tá? Uma Glock nos Estados Unidos, ela custa entre 350 a 500 dólares. Uma Glock no Brasil custa mais ou menos uns 15 mil reais, tá? Então, esse, essa historinha de que, ah, com o Bolsonaro você compra arma que nem chiclete. Cara, assim, é meio impossível você comprar uma arma assim, no Brasil. É super difícil, é um processo super burocrático e tem uma série de registros. Então, se qualquer coisa acontecer com a arma do Luiz, tá no meu nome e eu vou ter que responder por isso. E, cara, a legislação ela é super tensa. Enfim, eu acho o processo brasileiro muito bem feito, porque ele te permite, assim, se você realmente quiser, você vai ter, mas você vai ter que querer muito. Então, você vai ter muito tempo de refletir no meio do caminho, tem uma série de testes, então, assim, é caro, você tem que investir ali para tirar, para comprar a, a arma. Então, assim, eu acho muito bom o processo brasileiro.
2: É, eu ia falar, eu acho que o problema em si não é o acesso ser liberado ou não a venda, é a questão... É, do acesso da facilidade, né, preço, condições, que é isso que o Luiz está falando, então realmente eu não, não conhecia o processo brasileiro tão a fundo, mas que bom saber disso, nos Estados Unidos eu acho que também faltaria um teste psicológico, né, porque tem muita gente que quer ter arma e não tem a condição psicológica para isso, e tem alguns cargos até de trabalho, né, se a pessoa é promotora, juíza, enfim, ela pode sofrer ameaças, às vezes ela quer ter para se defender, então... Eu acho que tem que querer muito e batalhar muito para ter o direito de ser uma arma, exactly, mano, né? Vida. Mas acho que o problema nos Estados Unidos é... Eu
1: acabei de printar, Oferno. eu printei aqui a tela.
0: <risos> Será que a gente tá... É o primeiro tema que todos concordamos? É um momento histórico nesse programa aqui, porque isso acho que nunca aconteceu é, antes, eu tirando eu a cara feminino, de brava não, que a Isa fez quando você falou que a Glock encaixava na mão dela direitinho. <risos> porque encaixa mesmo, viu, Isa? Quando eu atirei pela primeira vez com uma Glock, Austríaco, assim... É... Né? é uma delícia mesmo, assim, é um produto muito bem desenhado.
2: Mas dito, dito isso, eu queria falar. uma observação também, essa Second Amendment na Constituição americana foi escrita em 1791. Ficou mais
1: perigoso. E
2: eu acho que o mundo mudou muito de lá pra cá, e claro, a Constituição não vai ficar mudando o tempo inteiro, mas tem, mas tem coisas que, assim, é... Volta até na questão do aborto, né? Que as pessoas que estavam contestando estão dizendo que isso não estava previsto pela Constituição, então pode ser contestado. É, e claro que não estava previsto pela Constituição. Na época não tinha nem é, pílula, enfim, não, enfim, ninguém nem contestava isso. Mas o mundo está mudando, e de certa forma, a Constituição deveria se atualizar em algumas questões são muito polêmicas mas já foi levado para para votação nos Estados Unidos e várias vezes foi derrubado pelos republicanos né então eles queriam aumentar o controle para você fazer background check para ver se enfim as pessoas que estão comprando armas são menores de idade têm passagem muito... pela polícia etc e tal e os republicanos sempre derrubaram isso então acho que agora acho que é, é o que está acontecendo no Canadá um pouco pressão social também né acaba acontecendo esses episódios e hoje em dia como vocês dizem, tem muita lacração, as pessoas acabam falando muito, 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 e aí eu, alguns líderes acabam cedendo a pressão e tomando posicionamentos ah, extremistas, o que contribui para esse mundo polarizado que a gente está vivendo.
1: Que chato, né? Ficou chato agora. E aí, é, o que, vamos, que a gente faz? É. Não sei o que fazer agora. Olha só. Próximo o que faz agora?
0: O... <risos> <risos> oh. Não, eu acho é, excelente, o meu único ponto é que assim, uma coisa que eu fiz enquanto eu tava, é, eu consumo informação de um jeito meio diferente, né, eu ouvi a NRA Convention inteira, enquanto eu desencaixotava minhas coisas aqui no, no, no fone, quando eu tava chegando no apartamento novo, e a retórica, pra aprender mesmo, né, é, e, e então, assim é muito sujo né, o que esses grupos lobistas fazem, em especial porque daí eles começam a falar com certeza o problema de saúde mental ele é real e precisa ter checks and balances para isso. Talvez esse processo Brasil é, é, é fato. Quer dizer, essa criança é uma criança que teve muitos problemas, adolescente, muitos problemas, e essa não é a solução, né? Ir com o rito para a escola. Agora, as outras coisas de falar, a gente tem que fazer as, armar as escolas, armar os professores, colocar detector de metal na porra. E, e essa é a narrativa para onde o, o discurso está indo, que, não, é, que é uma loucura, assim, não faz sentido é, nenhum. Ah, mas os incentivos do processo democrático, em especial o processo democrático nos Estados Unidos, né, é, que é totalmente quebrado, fragmentado e velho, é só olhar para onde o dinheiro está fluindo. Né? Porque, porque você falou, Isa é até tá num sketch do, do Joe Rogan que ele fala lá. Ele fala: Imagina se o Thomas Jefferson acorda, não sei o que, ele fala, you guys didn't write any new shit, né? O que ele fala, assim, como assim? Não fez nenhuma amendment? Então, é um. O, o, a, a segunda amenda ela veio muito mais com relação a como se proteger de um eventual ataque depois que os Estados Unidos teve a independência, porque o país não tinha um exército organizado na época.
3: Exato.
0: Então, é, não tem nada a ver com. É, eu tenho Deus me deu o direito de atirar nas pessoas. Se, assim, Você tem o direito de preservar a sua própria vida, mas a narrativa ela é muito cansativa, e eu acho que as outras pessoas também não entendem. Eu tenho uma pergunta pra você, Luiz. Quer dizer, a seriedade. Eu hoje, por exemplo, não tenho arma em casa porque eu não tenho tempo pra praticar é um negócio muito sério. Então é, não, não, não me considero ainda preparado para ter um dia eu vou ter, mas eu preciso de tempo. Mas como é que você lida com isso com relação a, a treinar e atirar e fazer a manipulação do... do enfim.
1: É assim, né? Assim, para Vocês já sabem, né? Mas eu fui um praticante de jiu-jitsu é, muito, levei muito a sério. né Hoje em dia eu treino todos os dias ainda, mas eu não participo mais de competição porque eu tenho muita dor, enfim, uma série de coisas. Então eu, eu usei a arma como uma, uma nova necessidade de competir em alguma coisa. Então eu, eu mais ou menos, eu sou sócio de um clube, Praticamente toda semana eu vou, pelo menos, uma vez atirar no clube. E esse clube tem uma série de cursos, né? Esses cursos são muito mais... É... Eu acho que atirar é bem importante. A arma tem que ser uma, uma... continuação do seu corpo, você tem que estar muito confortável com ela na mão. e Tanto que eu treino, eu tenho mais de uma, mas eu treino sempre só com a minha. Me... Assim, naquele dia eu foco em uma, seria minha arma de combate, minha arma de defesa. E, e aí, no, no clube tem defesa contra a faca, saque com uma mão só, enfim, tem uma série de pequenos testes que entram na minha, na minha janelinha ali de competição. Então, eu acho que... É... Ah, tem uma outra coisa que é bem importante. Para você manter o seu CR, você tem que ter 12 treinos por, por ano no mínimo. Então, assim, se você não atirar no mínimo uma vez por mês em média, você perde seu CR, tá? Isso é bem, <risos> Isso é bem importante também. Então, tem alguns, tem alguns senãos ali muito importantes no, no, no CR que você que, que garantem que você tenha pelo menos uma, uma mini... É, é, como é que fala? Uma, você tem que saber ali o que, que você está fazendo, pelo menos minimamente. Né? Eu, em casa, desmonto minhas minha pistolas, assim, desmonto, não sei o quê. É, uma, é um brinquedo. Né? Um, obviamente, é um brinquedo que você tem que tomar todo o cuidado do mundo. Mas, então, eu tenho, a gente faz combate físico, com a pistola, aí você tem uma pistola de plástico, enfim, cara, tem uma série de, de pequenas atividades que você faz para você entrar nesse mundo, porque... Vou te dar um, um exemplo. Vocês querem dar um chute, se, uma, se, um, se um... Se vocês estiverem a 7 metros de alguém, esse alguém com uma faca na mão, em quanto tempo ele te dá o primeiro stab? 1.2 segundos. Em 1,2 segundos é muito difícil você conseguir sacar a pistola, cara. Muito difícil. Então, assim, um cara com uma faca a 7 metros, se ele tiver 5 metros, vai ser bem mais rápido do que isso. Então, esse tipo de, de, de brincadeira, né, que faz ali com essas competições, acho que ajudam bastante também a você ficar cada vez mais confortável. Enfim, é, eu acho que tem que ser usado. É, no meu caso, eu uso como uma atividade apenas. E, pô, se alguém entrar na minha casa, aí vai ter um probleminha ali, mas eu não ando com ela na rua, obviamente, né? Excelente.
2: Eu ia comentar também, pessoal, a última coisa nesse assunto, eu, eu compartilhei ali a matéria com vocês, não sei se vocês viram, mas a BlackRock é a maior acionista de empresas fabricantes de armas nos Estados Unidos, então... É um, um pouco da hipocrisia, né? Porque eles ficam com aquele papo ESG Investment, ser aquela palhaçada, e no fim do dia eles têm 8% de ações nas empresas.
1: A Isa botou ESG palhaçada na mesma frase. Não, peraí, tá tô... é, é verdade. A gente tá agora vencendo, eu tô pessoal. Muito bom.
2: Estou <risos> <risos> falando que ah, BlackRock. Acho que
0: a gente tem que ir numa churrascaria para celebrar esse momento.
2: As impre... Tem muita Meu empresa menino. hipócrita, eu sou super a favor de, de ESG né? feito da forma correta. Eu sou
1: super a favor de ESG. Eu sou super favorito desse jeito de feito eu falo, eu Aos
2: poucos, né? Verdade. Mas é... tem De maneira conservadora. E...
1: Não revolucionária. É, eu
2: não esperava eu vi essa notícia e fiquei bem chocado, sim. É... Não, mas a Black quiseram...
1: Rock já Eu
0: recomendo, quem quiser aprender um pouco mais sobre o mundo da BlackRock, Rock, um livro chamado King of Capital. Um dos melhores livros que eu já li e, e contam um pouco da, da história de todos essas grandes filmes de. de de private equity, que depois se tornaram asset managers overall. É, mas vamos falar um pouco até entrando no assunto de private equity e venture capital, da situação atual, eu acho que, da, da, do, do, onde estamos aqui no, no ciclo com relação a, as, as ações de, de, de tecnologia e o que isso tem impactado nos valuations, né, nos mercados privados de, de, de startup. Eu não sei, Isa, acho que começando com você, é um pouco do que Uh, uh, o que, que você tem sentido aí nessas últimas semanas com relação às empresas uh, do, do portfólio e, e, e a temperatura com outros investors?
2: É, eu tenho, tenho lido bastante as recomendações, né? A Sequoia lançou uh, recomendações para o período, o IC também. E ontem mesmo eu estava participando de uma reunião de conselho como, como ouvinte, e o plano era exatamente tem que aumentar o runway, né? Então tá todo mundo querendo cortar custo já com plano de layoff para demissão primeiro primeiro plano segundo plano porque vai ser muito difícil fazer fundraising no, no, nos próximos meses então quem tem capital tem que tentar estender esse capital uh, para durar mais tempo uh, enfim quem tem no caso dessa empresa que eu estava ouvindo ontem também tem ela paga parte subsídio de, de alguns clientes para delivery e coisas assim então, assim, vai ter muita inadimplência, né vai ter gente querendo estender períodos de pagamento. Então, assim, quem está quem com, com o bolso ali na reta no primeiro tem que estar tá muito bem preparado para isso. E aí também a gente vê essas notícias de mercado, né que nem a Klarna, já seguindo o modelo da Instacart, mas uh, eu tava lendo mais essa semana e parece que eles estavam com muita dificuldade em levantar capital privado e aí eles tiveram que baixar o valuation de 47 bi para 30. Então, foi mais de 30% de redução. E aí eu fiquei pensando, eu tô assistindo aquele seriado também, não sei se vocês já viram o We Crashed com a história do WeWork e eu falei, nossa, o SoftBank deve estar tá bem mal das pernas, né, porque foi um, ele, eles colocaram um valuation muito inflacionado, tanto na Klarna, né, 47 bi, quanto no WeWork, é, mais de 40 também, e agora eles estão eu fui checar por curiosidade, mas eles estão com loss de 27 bi é, acumulado agora e Enfim, eu acho que todos esses valuations não disciplinados pesam mais lá na frente, né late stage, mas já estão impactando é, para a gente. Mas foi o que você falou, Fredo, eu acho que a gente que está no early stage é, vai ser positivo a longo prazo, porque essas empresas vão ter que repensar a valuation e a gente vai conseguir negociar melhores termos. Agora, eu acho que elas estão começando a entrar nesse momento. Então, ninguém está fazendo downround ainda, mas... É, de early stage, mas já está pensando que não vai ser fácil acessar capital, né? Então, está tentando aumentar o runway e cortar custos e acho que vai ser essa operação de guerra por um tempo. Eu falei, se fosse minha empresa, eu ia querer ver o, o pior potencial cenário e tentar me preparar para ele, né? Porque não dá para contar com nada positivo.
3: É, prepare para prepare o pior espero melhor, né? Acho que essa essa é a leitura aqui dos fundos aqui do, do Vale e as pessoas do qual eu tenho conversado nos últimos dias. E uma coisa que eu tô pensando aqui, justamente nesse, nesse papo do Condado, se eu não me engano, estava no primeiro ou no segundo episódio dessa temporada, e o Pedro alertou todo esse... sobre O, o Pedro sempre com o jeitão dele pessimista de virar as coisas. <risos> o eu sou uma pessoa feliz,
0: acredito <risos> em Deus e amo todos vocês. Mas Pedro, eu sou realista. E, o, e o,
3: o Pedro falou algumas coisas que... Mas ó, várias das nossas conversas ó, ao longo de muitos anos de amizade, o Pedro foi muitas vezes mais pessimista do, do que, em vários momentos, mais pessimista, pessimista do que a realidade no mercado. Mas dessa vez eu achei que ele estava agindo com pessimismo, tanto com a guerra da Ucrânia, porque na minha visão, nas, nas nossas primeiras conversas, isso é algo que durará 20, 30 dias. Ah, o fim do Covid, né? O problema, cara, já foi Covid, já não vamos ter os dois de cabeça e volta com essa história toda da China. E o Pedro já tinha alertado, olha, a gente está vendo um cenário muito estranho no mercado de tecnologia trazendo alguns indícios, eu falei assim, Pedro, cara, acho que você está com pessimismo exacerbado em cima desse tema, porque, porque a gente mais está vendo, são fundos cada vez mais capitalizados, precisando de depoiar e falta de produtos competitivos no mercado, né? e aí pouco tempo depois, agora a, a, principalmente nas duas últimas semanas, acho que duas, três semanas, que é onde o mercado mudou completamente, a gente, eu vou ter que tirar o chapéu e falar com o Pedro que a leitura que ele fez lá atrás, no início do, do nosso papo no Condado, ela estava é, certa. Né, dessa vez, o pessimismo exacerbado dele tá, foi exatamente condiz tá, com, com a realidade que a gente está vivendo nesse momento. E, e é isso, uma, é uma coisa que eu, que eu queria até aproveitar do Luiz, né, já passar a bola para ele para entender um pouco mais. Eu tenho conversado com várias pessoas no Brasil, vários empresários, várias pessoas em tecnologia, e a percepção que eu tenho é que essas pessoas não estão ou não estão não tão sofrendo isso ainda, ou não estão vendo isso ainda, ou não estão tão preocupadas com esse movimento, é, com esse cenário que a gente está vivendo nesse momento de, uma, né, de um potencial gigantesca crise econômica. Eu queria saber da tua percepção, Luiz, a respeito. Será que as pessoas, de fato, não estão preparadas ou só de, de fato, pelo boom das commodities ou pelo simples fato de né, o Brasil ser baseado em empresas da velha economia talvez não sofra tanto impacto quanto vai sofrer os Estados Unidos?
1: É, eu queria fazer um disclaimer aqui, Felipão, eu tenho uma, um acesso muito restrito à informação de empresas de capital fechado, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui, é, empresas de capital aberto, eu acho que as empresas, principalmente as ditas startups, as empresas mais focadas em tecnologia, de capital fechado, eu acho que vocês têm mais acesso mesmo não morando no Brasil. Então, é, só esse disclaimer, porque meu comentário pode ser míope. É, eu tenho visto, assim, um sofrimento muito grande das empresas. A gente gosta de chamar aqui na, na, no fundo, empresas de múltiplos esticados, tá? porque não necessariamente elas são empresas de tecnologia. Vou te dar um exemplo. A empresa Pets, né? que é uma empresa... Pets, <risos> que o nome já disse. Ela assim, caiu mais 50%. Todas as empresas desse pacote tecnologia caíram em 60%, 70%, 80%. Você vê no Nubank aí fez uma correção aí já deve estar na metade do caminho talvez a queda deles caiu uns 80% é, vale vale só um itaú agora né então tá e a, depois de cair 80% e aí o então assim o que que eu acho o que, que eu acho né eu estou falando isso aqui com vocês desde o começo né que eu, eu acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa história quando o dólar voltar quando os juros voltarem, que a gente pode ter entrado numa nova tendência secular, de que o dólar Ele não vai não voltar. voltar, o juro não vai voltar, é, que é uma coisa que a gente falei algumas vezes. Então, assim, eu acho que o fato do Brasil, né se você pegar qual é o. Qual que é o grande problema? Eu estava em Paris agora, passei na Alemanha, passei em, até em Malta. A capa do jornal é, vai faltar comida no mundo, está escrito isso em todo, todo jornal. Então, a pauta problemática no mundo, problemática no sentido de o que é escasso no mundo, é exatamente a fronteira de exportação brasileira. Então, eu acho que o Brasil e os BRICS, né? eu vou chamar os BRICS muito mais os países exportadores de commodities eles é, a moeda de, desses países está valorizando muito. Tem alguns, tem alguns erros, na minha opinião, de conceito, né? Então, ah não, o dólar está se fortalecendo. Porque existe um índice na, na bomba chamado DXY, que é um índice sobre o dólar. Mas é um índice que 60% dele é euro, 20% é ien, e depois tem um pouco de pound, tem um pouco de coroa sueca. Então é meio que dólar com dólar. Então, assim, eu acho que. A gente está vendo o mundo todo se enfraquecendo o mundo todo... e o Brasil está num momento muito bom. A gente está com as, com, as, é... com as contas sendo cada vez mais, mais é... ajustadas. Né? É o país, provavelmente, que economicamente melhor lidou com a pandemia. Tá? Então, provavelmente... A gente... Sem dúvida. <risos> é... O real só não valorizou mais que o rublo. Exatamente. Exatamente. E aí a gente tem aqui uma, uma bolsa super deprimida ainda e a gente, é, todo mundo tá falando né, o, que, o, o, o que vai ser o novo Facebook, o novo Facebook vai ser a Vale, né não, a gente não acredita nisso óbvio. mas é, eu acho que realmente ficou muito, muito tempo largado, não só no ponto de investimento mas também no ponto de análise, no ponto de dar valor a essa velha economia, que na verdade não é velha, é uma economia eterna. Que é assim, a economia da comida, a economia do, da commodity. Obviamente, tem, tem tudo aí pra gente ver é, daqui, cada vez mais as empresas mais tecnológicas ganharem espaço, mas essas nunca vão sumir. E eu acho que elas que seguram, né? Porque é ali onde tem o valor de verdade. Porque você, obviamente, que uma Amazon, Apple, mas tem valor. Mas tem uma série de empresas que tem um meio do caminho ali que não tinha um valor e você não sabia. A Vale que você sempre sabe. Tem, tá lá, tem o minério e você usa o minério. E. Então eu acho que a gente tá num, vai ter um, um tempo aí de uma repre, reprecificação, uma valorização das empresas mais de, de... economia velha, né, mais de commodities e assim. E assim tem um ponto, né, se você olhar sobre é, no, no cenário de como é que você toca a política econômica americana. O, os Estados Unidos, obviamente, né? A gente não pode imaginar que eles não sabem o que tá acontecendo. Claro que o Banco, o banco Central americano sabe que ele deveria subir a taxa de juros, mas imagina agora, é, se ele, pô, a inflação americana tem, tem esse PI de 9, já né? Vamos dizer que, pô, tem uma inflação ali, um aumento de 4-5% Se ele quiser botar a inflação um juro real de 1 já que puxar o juro para 6. Cara, tem uma, assim, uma infinidade de bônus americanos que estão pagando meio por cento de 50 anos. Se você for de, de meio para seis, você vai cair 90%. Então você vai dizimar a economia. Então, muito provavelmente não vai, ser, não vai ter essa puxada de juros. As commodities vão continuar andando, né? Acho que é isso que vai, que vai acontecer. O que, que acontece? Né? O, a China fica nesse ataque, né? A China porra, os Estados Unidos começam a subir juro O que, que a China faz? Fecha lá um pedacinho dela, porque fala: Pô, a China fechou, as commodities dão uma segurada, aí o Banco Central meu, fala: pô, a gente não vai subir mais juros, aí a China fala. Curou o Covid aqui, abrimos de novo. Puta, o óleo bate 150 pau. É isso que estão fazendo. Estão fazendo isso aí já há quase um ano, né? Ele, ele fica tricking o mercado, ele vai segurando a inflação até os Estados Unidos dizer não vou mais subir o juro. Aí ele solta, e po, deixa. que é o nosso que eu tenho dito aqui, que a bomba atômica verdadeira é a inflação exportada da China para os Estados Unidos, que está acontecendo. Então, ele deveria subir os juros, mas não vai conseguir. Vai ter que operar Estados Unidos, na minha opinião, por um tempo, igual operou-se os de markets nos últimos 10 anos, que é aquela história. É o cobertor curto, né? Você, a, a, a inflação começa a subir demais, você puxa os juros. Você puxa os juros, a bolsa cai, Você né? se. puta, Aí a bolsa vai cair demais, você corta o juro para segurar a bolsa, aí o seu câmbio enfraquece, aí você tem que puxar o juro para segurar o câmbio. Cara, você fica nesse cobertor curto, eterno aí, porque você não ajusta as suas contas, né? O que deveria fazer, o que deveria fazer é realmente ajustar as contas. Então, e já no Brasil, hoje a gente está com as contas muito mais ajustadas, se a gente tiver um bom resultado agora na próxima eleição, principalmente, eu acho que o executivo é importante, sim, tá? Tem que tomar muito cuidado, pra não mas o legislativo sendo bom, a gente vê um legislativo, né? o deputados e senadores bons que vão aprovar reforma, tudo mais, eu acho que a gente pode ter assim uma
0: o impedir que merdas grandes <risos> aconteçam é, é, também, é, né?
1: Defesas ganham Tem campeonatos, ponto, né? Assim. Então, a gente conseguir aí ter uns um bons defensores aí da E uma coisa que aconteceu agora, que vocês estão aí fora, acho que para vocês é super normal, mas para quem tá aqui dentro é, é é novo, o Brasil passou a ter mais de 5 milhões de investidores na bolsa e e antigamente tinha menos de um milhão, e isso quer dizer que tem 5 milhões de pessoas preocupadas com a besteira que o Bolsonaro fala, que se o Lula entrar, o dólar vai para vai 20, e não sei, então tá, tem 5 milhões de novos é, pessoas prestando atenção nas coisas e querendo votar melhor e querendo cobrar mais, então isso é, é bastante importante para o Brasil. Então, assim eu acho que, o, por exemplo, a gente, né que é um fundo de renda variável de, de empresas listadas, a gente não está com muita preocupação de capital, mas a gente migrou muito a nossa, hoje em dia a nossa, nossa maior posição é, é de proteção é short dos Estados Unidos, né? principalmente assim todas essas empresas de capital mais esticado, e a nossa posição comprada mais relevante são commodities em geral, desde hard commodities, é, energia, comida, frigoríficos, enfim, essa, esse kit todo.
2: Agora, Luiz, eu ia te perguntar, vem cá, e as ações americanas, que claro, está tudo muito baixo agora, mas tem algumas empresas que são sólidas, embora as ações estivessem inflacionadas, elas devem voltar para cima é, uns 30% ao cento. É, a gente tempo, não qual acha isso, na verdade, isso.
1: sabia? Porque, por exemplo, é, olha o Nasdaq, né? Se você olhar os, o Nasdaq nos níveis pré-Covid, por exemplo, o que, o que mudou estruturalmente do tempo da Covid em dois anos? Mudou quase nada ou nada, né? O Nasdaq deve, ele tem que cair ainda uns uns 30%, 40% para voltar no nível pré-COVID, pré tá? Então, é, é óbvio que vai ter empresas que a gente olhado para trás daqui dois anos e elas vão ter valorizado, mas é muito difícil saber. Eu acho que o pacote ainda é um pacote um pouco arriscado, porque são empresas que demandam muito, é, muito investimento. Assim. Se o juro americano vai para 3, 4, vai ter um pessoal que vai começar a querer ir para renda fixa, vai tirar é, dinheiro dessas empresas, sem contar que o valuation você faz pela, pela taxa de juros. Né? Então, eu acho que vai ter muita oportunidade sim, mas ainda não está no momento. Tá? Tanto que assim a gente tem um fundo aqui que tem cripto, tá? E a gente costuma ter uma, uma alocação entre entre 0 e 20%. Hoje em dia a gente tem meio%. É, sempre que dá uma exagerada, né, vai para 5, 6%, a gente compra um pouquinho. Mas, pô, eu acho que tá super tá super amassado aí com Bitcoin a 30, mas não me surpreenderia muito ver o Bitcoin a 20, a 18, assim, acho que pode ser que chegue. Então, então acho que você tá try to get the falling knife, acho acho arriscado.
2: E acho que a gente pode esperar, então, nos próximos meses, aos ciclos, com a falta de comida, que talvez tenha em alguns lugares as commodities do Brasil devem apreciar ainda mais, né? Porque, pelo que eu estava me informando, a Rússia, a Rússia exportava muito pesticida, né? Que é muito usado para agronegócio. Então, quem comprava, deixou de comprar porque ficou muito caro e, às vezes, nem compensaria produzir com aquele valor de pesticida, de todo o pesticida que ia precisar, não ia fechar a conta. Mas isso, a qual, é mundo,
1: qual é o único país do mundo, único país do mundo que não teve a, a o fornecimento de, de defensivos agrícolas e, e adubos, enfim, todo essa essa esse sistema <risos> da Rússia, O
0: Brasil. Do Quem Brasil que foi para por... lá na Rússia uma semana antes?
1: <risos> esse to... o o, o pária mundial, aquele pária mundial foi para lá. Ele foi lá para ver se o pessoal
0: está vendo jacaré, né? Depois que de ele assim. <risos> É, e, Mas enfim, e...
1: brincadeiras à parte, eu acho que a gente tá muito bem posicionado, porque realmente você volta com um período meio quase que colonial, né? Que você realmente precisa de comida e tudo mais, e aí você, cara, quando... não adianta você ter o melhor código do mundo se você não conseguir almoçar, né?
0: É, um, um dos nossos investors falou isso que eu achei bem interessante, que assim, o mundo tá sempre nove refeições do caos. Fica três dias sem comer, e vê se você vai se preocupar com o. Amazon Prime ou Load Time do teu Instagram. Né? Um, a, 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 e, assim, primeiro, obrigado pelos pelas palavras aí, Felipe, que você falou anteriormente. Passando a perspectiva, assim, fazendo um, um resumo de tudo isso aqui, eu acho que eu concordo muito com o que você está falando, Luiz. Eu acho que a, a gente que está no, no momento agora de captação do nosso novo flu está bem animado para investir quando tiver muito sangue nas ruas.
1: Porque já nos já últimos seu, dois tá?
0: anos... É... Não, não tem nenhum problema. Acho não, que o é importante é assim... Você é a...
1: comprar quando tem sangue na rua, mesmo que o sangue seja seu. É, é isso, é isso mesmo.
0: Não, mas nesse ponto, no, nesse primeiro fundo, mais da metade de tudo que eu tenho tá lá. Então, tá, as coisas estão bem alinhadas nesse sentido. A, a verdade é que a gente passou por um período nos últimos dois anos, acho que os founders um nível de assim, arrogância e, é muito alto assim, e, 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 e a verdade é que acho que a gente, voltando a dar um valor para o custo de capital e o dinheiro a normalização ela é uh, super importante, acho que a gente viveu uma realidade que, que não era real né, durante a pandemia e, e, e essa, esse retorno para onde a gente estava uh, antes da pandemia começar é, é normal e, e ok. O problema é que, ao invés da gente arrumar a casa enquanto estava todo mundo no lockdown paradinho, a galera tava enchendo a cara, usando droga, fazendo a loucura. E a galera, eu digo, os bancos centrais né? é, e, 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 e... E as pessoas também. E a gente vai pagar o as pessoas também <risos> é, então assim <risos> a vamos já é pagar o preço né, disso nesse nesse momento é... O price per earnings, né, que é basicamente o custo para você comprar né, um, um, um papel específico, ele ainda está bem alto. Não sei se 40%, eu espero que não, mas eu acho que pelo menos uns 20% ainda tem espaço para cair numa nova realidade que acaba afetando a todos. A, a maior preocupação que eu tenho é com o um empreendedor um, o founder em si que não entrou na realidade rápido o suficiente e ainda está achando que o mundo é, é o que a gente viveu e que a, enfim, a transformação digital vai até o, o infinito. É, e, e, e tem pessoas assim, e o problema é que é o compounding disso, cada mês que você demora para tomar uma decisão importante, é, pode ser que você lá na frente, as, isso falando das startups, né, uma empresa hoje que tem, por exemplo, seis meses de caixa, é, tá numa situação muito difícil, porque o, os incentivos estão ali para você esperar a empresa quebrar e aí comprar a, as migalhas, né? Então, a, a nossa recomendação é que as companhias tenham pelo menos 30 meses de caixa com um plano no qual se você precisar ser profitable você consegue. Então, é um, quase que um self-reliance ali, do, 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 para citar ali Ralph Aldo Emerson, que é um dos meus filósofos favoritos, e, tipo, você tem que ser capaz de sobreviver nas sobre suas próprias pernas. Então, a construção de portfólio que a gente vai fazer para os próximos dois anos é muito diferente, tanto o tipo de pessoa que a gente está investindo, quanto o tipo de empresa, porque acho que a gente não começou nem a ver a, a dor que estar por vir, acho que as coisas vão infelizmente ainda ficar significativamente é, piores. E quem tá no meio do caminho, então se você é uma startup que ainda não encontrou Product Market Fit, que não tá claro que você vai retornar aquele fundo, que você é um clear winner, é, o mais importante que você deve fazer agora é sobreviver os próximos dois a três anos. Não morrer. Não morrendo, você vai poder ver a luz do outro lado do caminho, porque nós vamos viver isso o tempo todo. Agora, se você tomar muito risco, é, é, tem vários double whammy ali, né? Então, que podem acontecer. Que, que vão desacelerar o crescimento como um todo. Então, tem esse tipo de empresa é a maior dificuldade, que é assim: quem precisa de 2 a 3 milhões de dólares, às vezes, para um bridge, para o próximo round, que era um capital que estava sempre disponível e levantou a última rodada, jamais esticado. Então, não estou nem falando do GoPuff, Instacart, Klarna, né, que estão fazendo suas correções pré-IPOs. A janela do IPO não existe nesse momento para a empresa de tecnologia dos Estados Unidos. Não existe. Então, é é mais quem está no meio do caminho e precisaria daquele boost não tem esse boost porque todos os fundos estão olhando para dentro e aí você tem uma, a construção de portfólio do nosso fundo atual são 30 a 35 empresas dá para sete morrerem então a gente tem diversificação então você tem que olhar e falar vou salvar essa pessoa ou não? quer dizer, tem sangue nas ruas você tem a máscara de oxigênio mas não tem para todo mundo então, o empreendedor, se ele quer continuar fazendo o business dele ou dela, tem que ter uma capacidade de, de sobreviver. Aí eu vou dizer o que aconteceu com os earnings da Salesforce, que saíram há dois dias atrás e a ação no pre-market subiu 9%, não sei como foi hoje, mas por quê? Porque a Salesforce, diferente de várias companhias de tecnologia, se precisar ser 100% profitable, ela consegue fazer esse ajuste. É, que, entendeu? Mas assim, tem outros assuntos aqui muito mais assustadores, que eu acho que... Essa falta de percepção da realidade é porque não bateu na bunda das pessoas que vivem dentro do nosso círculo. Quando eu fui encher o tanque do carro na Califórnia e foi 110 dólares para botar o tanque de um carro normal, eu falei, pô, peraí, eu pagava isso às vezes para voar de costa a costa numa promoção. né? É, então, assim, as pessoas estão ficando cada vez mais pobres e aí elas vão começar a fazer uma série de novas decisões, os reports, eles estão sempre atrasados, 45 dias, 30 dias, acho que a gente não começou ainda nem ver, tá, tá batendo já, né? teve os earnings ali da Target, da Kohl's, da Home Depot, os preços de, das casas estão desacelerando, menos mortgage então assim, nós estamos começando a entrar nesse momento, e, e, o, e o mais difícil é que você tem um presidente com demência avançada, um FED devagar, e um departamento de defesa que mandou mísseis é, de longa distância para a Ucrânia hoje. Por quê? Entendeu? Então, assim, acho que o cenário, infelizmente, ele vai gerar muitas oportunidades interessantes é, no médio prazo. Mas agora, a gente está passando por um momento que acho que tá, é, é complexo.
2: Eu ia, ia complementar o que você falou também, Pedro. Tem alguns founders que não estão ainda se tocando do que está acontecendo, está né? começando a bater aos poucos, mas vai ser uma oportunidade também de ganhar market share, porque todos os competidores deles, alguns vão vacilar e, e vão falir no meio do caminho, porque não foram pessimistas o suficiente desde agora, por isso que eu sou a favor de ser pessimista se para o pior, né, porque eles vão estar tá com, com vantagem competitiva frente a quem não se preparou lá na frente, então acho que a situação vai piorar muito ainda.
0: E a gente entra naquela metáfora que a gente sempre fala, assim, que nós queremos investir em empresas que são painkillers, né? E não vitaminas. Se você ficar um dia sem tomar vitamina C, tudo bem, né? Mas se tá com uma puta dor de cabeça precisa só tomar um analgésico, é, esse é o tipo de empresa que é essencial. Porque a gente não viu ainda a desaceleração dos budgets de TI. Isso vai acontecer, provavelmente em alguns meses. Aí né? quando acontecer isso, vai ter alguém lá olhando uma planilha e falar, peraí, tem subscription de, do que do que mesmo? Como que é isso aqui? então essas soluções de otimização, melhora, cost cutting, aumento, a gente só vai sair dessa com ganho de produtividade e acho que um pouco de fé também. A palavra, <risos> é um a palavra pouco. De, dessa... A palavra
3: da vez é eficiência, né? Aquilo, 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 aquela teoria né? dos, dos fundos de VC que funcionou durante 50 anos, que nos últimos 10 ficou um pouco esquecida, né? Que é focar em custo de aquisição do cliente, né? E como aumenta o lifetime value, esses fundamentos vão vão estar de voltas no game e vai estar todo mundo realmente preocupado com isso, então acho que é basicamente e olha que engraçado, né? eu recebi um e-mail essa semana do, do, do Ron Connell aí da, da SV Angels porque o, o Ron Connell é um cara que viveu talvez três ou quatro crises econômicas né? aqui nos Estados Unidos e aí ele foi e mostrou, colocou no, no e-mail dele, o primeiro o e-mail que ele mandou em 1998 Aí ele colocou o um e-mail que ele mandou para os founders no durante a bolha.com, nos anos 2000. Aí ele colocou o e-mail que ele mandou pro no início no, no na, naquele de 2008. Aí ele pegou o e-mail que ele colocou logo no início da pandemia. Então, e exatamente todos os e-mails estão falando exatamente os pontos que vocês trouxeram trouxeram aqui para né para é diferente. Todos, né? os fundamentos são sempre os mesmos
1: dessa é, vez é o diferente. O ponto é que as pessoas <risos> É isso que sempre falam, né? Dessa vez vai ser okay. diferente.
3: É, não, sim, não. Os, funda é, os fundamentos são sempre os mesmos, né? Então, eu acho que eficiência, eu acho que é a palavra da vez, voltar a focar nos fundamentos é o caminho correto para superar isso e muita disciplina.
2: Eu ia perguntar para vocês uma coisa que eu tenho achado diferente, de fato, é, e me espanta até um pouco, né? A gente está vivendo esse momento, esse cenário econômico Complicado nos Estados Unidos e cada mês está tendo assim: mais de 4 milhões de pessoas pedindo demissão. Então, tem mais de 10 milhões de, de jobs, job openings. Eu acho que isso, obviamente, deve ser corrigido aí com a recessão, porque uma hora vai pesar. Mas achei isso muito estranho, né? Não é, não é uma situação típica. Opinião
0: então, esse é um ponto muito bom, Isa. E eu estava refletindo sobre essa questão, não tenho a resposta perfeita. Do porquê que a gente. Mas eu acho que o que aconteceu é que ainda, se você olhar o, o número de savings do pessoal, de fato, a galera ganhou dinheiro e se protegeu. Então a gente está vivendo aí uma cobertura de runway que talvez essa galera tenha pessoal aí de talvez 3, 4 meses. Eu acho que não passa disso. É, e aí, a verdade é que quando você começar a ter mais layoffs, porque o pessoal tá segurando isso, né? Então a gente tá passando por um período agora que os resultados estão piores, mas ainda não, nós não começamos tá numa situação crítica.
2: Agora,
0: então, exa é, exatamente. Então, acho que a, a, o, a, o ponto ali, e aí, a, a, qual é a correlação disso? E aí, se a gente olhar o, 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 o Michael, esqueci o sobrenome dele, o cara do Big Short lá, é, que. que é, Michael Burry. Burry. Isso. Dr. E, Michael Burr. E ele, e ele é um. Assim, além da gente compartilhar o gosto de heavy metal, né? Ele tem o. o, o ele ele, ele, ele acho que tem um ponto interessante que ele falou que é o aumento do, da dívida de cartão de crédito, né? Isso praticamente foi zerado durante o momento dos estímulos, e agora a gente voltou a ter o americano se endividando no, naquele rolling credit super caro, de 25% ao ano e tal. É, então. Uh, a, a verdade é que, novamente, os incentivos... Ninguém quer né, limpar banheiro ou servir mesa de restaurante para os outros. Eu acho, que, né, ninguém, eu acho que não tem nada não digno dessas profissões. Eu não estou falando de uma forma... Mas a verdade é que, assim, acho não, que ninguém nasce... Tem a ver nasce... com a
1: profissão. Tem a ver com a vontade do cara não querer fazer isso, é
0: isso. Exato. Você não nasce e fala, tu quero ser garçom. né é, Então, um, eu acho que os incentivos... A dor... não Não tivemos dor suficiente ainda para... Uh, uh, isso aí acontecer. E tem, obviamente, um, um tailwind interessante que, com tantas pessoas conectadas ao mesmo tempo, você tem outras formas de conseguir a sua independência e a liberdade, é. né? E ganhar dinheiro com a internet. Então, essa, então, mas essa é uma pergunta excelente, assim. Eu não tenho a resposta perfeita, mas acho que é um pouco disso.
1: Eu não tenho a menor então, ideia do motivo também, mas é. pensaria também... Deve ter um pouquinho, Isa, de... Como o Filipão pontuou, que a eficiência is the name of the game. Então, acho que o pessoal está tentando contratar os melhores, né? E esses melhores estão subindo e estão pedindo demissão tudo mais. E acho que... Pô, eu tenho, quero contratar um, um Superman aqui e aí eu vou mandar embora cinco pessoas. O cara já contratou o Superman dele, que ele pediu demissão lá no outro lugar, mas ainda não mandou embora os cinco. Esse é um pensamento, assim. É, ah, eu, eu acho não, que tem muita gente dado.
2: pedindo demissão, esperando algo melhor. É, e também muita gente que durante a pandemia repensou, talvez não estava fazendo o que queria, ou não, não tem mais a flexibilidade que se acostumou na pandemia e não está disposto a abrir mão. Então, assim, tem, tem vários fatores. Né? Será
1: que não tem um pouquinho também. Que me disseram, eu não sei quanto que isso é verdade, um pessoal, assim, uma galera, assim um pessoal, um percentual relevante que estava com dois empregos, porque na pandemia conseguia trabalhar em dois lugares, porque ficar fazendo FaceTime, será que aí ele tá voltando a ter é, um pessoal
2: com certeza porque tinha muita gente fazendo dois trabalhos de casa, né? E até esses trabalhos informais, então o pessoal começa a a fazer NFT, vender na internet, fazer renda secundária, enfim. Tem um pouco é, a, minha, a
3: minha a minha visão ela sempre ela sempre foi né, eu sempre tento chegar às coisas do ponto de vista um pouco mais positivos positivo e e a minha visão era que a gente ia sofrer muito pouco né, com o mercado de emprego no, no emprego de em tecnologia, muito pelo fato de ter um, um shortage gigantesco de mão de obra. Só qual que é o cenário? né Esse ponto que o Pedro falou, né das empresas diminuindo as empresas, os, os corporates diminuindo o budget de investimentos e contratação de tecnologia, porque isso vai acontecer. Né? A gente vai ver todo mundo apertando o cinto. E, e muito do que a gente está vendo agora nas demissões, a gente está vendo demissões daquilo que é público. Né, daquelas empresas que são públicas e são obrigadas a reportar, mas a quantidade de empresas aqui no Silicon Valley que estão demitindo out of the records, que tipo a gente que a gente não consegue acompanhar, são muitas. Então a quantidade de startups que estão demitindo, colocando gente na, na rua, colocando gente no mercado e o que e, e o que vai acontecer, sim, é inclusive ajustes nos salários, porque não é normal. Acho que da mesma forma como está inflacionados os valuations, como existiam um oba oba Estava errado também um engenheiro de software ganhar um milhão de dólares. Né? Então, tudo isso vai ser ajustado. Eu acho que a gente Mas vai ver um... Esse uma... não é o
2: salário médio, né? Oi? Esse não é o salário médio. Eu ia falar, acho que o salário é um pouco mais complicado por causa da inflação. Porque se você tem um high performer no time, agora você vai falar, ó, oh, teu salário vai baixar. Enquanto o cara tá com inflação, ele, na verdade, estava esperando um aumento mínimo para seguir a inflação. Acho que é um é bom... não, que mas
3: aí tem um ponto, automaticamente já está baixando porque quando essas empresas fazem os compensations, elas fazem compensation em, em, em base, em salário base mais ações com o valor das ações do mercado tendo um devaluation, essas empresas não vão voltar no mercado e fazer refresh para 30, 30 mil funcionários como tem o, o Google ou mais de 30 mil funcionários então é isso que a gente vai ver, hein? na hora que essas pessoas frustradas forem para o mercado e com os high em freezing todo, todos eles congelados vai reajustar. Esse ajuste ele vai acontecer em todas as pontas, eu não tenho dúvida disso.
1: Ah, é o um maldito longo prazo botando as coisas nos lugares certos, né, cara? Não tem jeito, cara.
2: A gente tá falando, eu só queria comentar também, o Fê falou agora de reajuste de salário, e até pensando na questão de equity. Para essas empresas que a gente está falando, empresas maiores como a Clarney, etc., que estão refazendo valuation, também é muito importante para eles fazerem isso até para retenção de talentos, né? Porque imagina se você é um super talento hoje, está trabalhando na Klarna né, ou na Stripe com valuation de R$ 95,47 bi, e você sabe que se a empresa abrir amanhã, isso ia virar. Isso, isso, isso ia liquidar, né? Então, assim, qual que é o incentivo dessa pessoa para ficar nessa empresa ao invés de. O incentivo investe... vai
1: ser que não vai ter outra opção, Isso. É, e uma, ah, frase que eu escutei que Pessoal, foi... eu
0: preciso, eu tenho que ir, mas acho vocês podem uma, continuar tá se vocês quiserem. Eu realmente estou eu, eu atrasado. Pessoal, é,
1: é. então acho que a gente vai ver o longo prazo botar as coisas no lugar correto.
2: Celebrando a primeira mas vez olha, que eu e o Luiz concordamos hoje. Muito Muito, bacana. muito foi, 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 os ares de Paris foi
0: dar tiros para cima.
2: Pessoal, beijo. <risos> beijo Até mais amanhã, no caso. Beijo. Até a próxima.
3: Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.